0: 就是、我们一般性开场一般都是互相介绍的，你你有什么需要？啊、就你你你要被叫什么名字了？提子老师，提子老师，哪们才老自然叫死家就叫老师，
1: 根本根本是啊
0: 。<笑>就混到
1: 这个年纪了，已经三十岁数的话，还不能叫自己老师吗？
0: 嗯，好的 ，OK OK， 好，那重新来啊、哦，坐在我对面的是提子老师。<笑>
1: 大家好，坐在我对面的是刘大哭女士，<笑><笑>就是不知道、啊、你自己的薄客，我还要借借你的、啊，
0: 嗯，因为我们之前是两个人呀、啊，两个人就怕人家不知道谁是谁，
1: 嗯，嗯，哦、嗯，嗯、好嫩哦，嗯
0: ，蛮正宗的
1: ，就不愧是压力锅压过的，哎，这个压力锅很厉害
0: 的，我现在在提子老师家里面吃椰子鸡，所有的。食材都是盒马买的，对,对、嗯，蛮好的。这是一个盒马的广告吗？你能暴露你的工作的那个吗？好像，还是不要对吧
1: ？对，最好不
0: 要。哦，好吧，那等会儿这段删掉。
1: <笑>没有关系吧？这个，所以你你有问今天定一个什么主题吗
0: ？就是定一个主题，就是提子老师先提子老师先说自己是干嘛的，你可以不说你公司是啥，就是、说你行业大概是干嘛的。哦，我
1: 的行业。反正我是做市场的，品牌的市场，然后就是前两集被吐槽过的甲方，<笑><笑>但是我的主营业务就是近十年来深耕的行业，嗯，很小众的，就是我是专门做综艺植入的、嗯，做综艺节目和电视剧，其实以前还会有电视剧、电影植入现在不太做了、嗯，就做这一
0: 行，就是真正的甲方爸爸。哎，就是常常口播里面的金主爸爸。对的，就是就是这个事情、就是，就是这个金主，就是金到就是他不是我们之前吐槽过的那个中间商的搅屎,<笑>屎棍，就是搅屎棍，还就是他就是他去找了个搅屎棍来搞我们，就是这种。是的，你可以说嘛？你每年,每年经手多少钱？就你要花掉多少钱？多少钱啊
1: ？嗯，嗯之前那家公司是。每年应该是十几个亿，<笑>嗯，然后现在这家公司大概一次大促就要十几个亿，但是就是，你们是大部门的嘛、哎，就是也不是所有钱都是在我这边的，但是就是
0: 我们大的出去大概就是这点吧。哦，就反正就是在吉子老师眼里，钱就是以亿为单位的。不是的，就是这个事情我以前想过的、嗯，就是当你这个钱的金额上了千
1: 万开始，我就没有感觉了
0: 。嗯、是，它就只是个数字了。
1: 对，就是上了千万开始，它对我来讲就是这个东西就更像是工作性质了。但是就是你跟我讲小钱，我是有感觉的，就是我会感觉这个东西更贴近我自己的生活。嗯就如果你跟我说这个东西可能要十万，我就会觉得，哎呦，很贵的。居然要十万、嗯，但是你跟我讲这个东西一千五百万，我就会觉得哎，很便宜的，只要一千五百万，<笑><笑>就是已经是有一个工作跟生活的分界线了。就是当你到了大气层空工作的那个 range 的时候，就会觉得呃，钱不是钱
0: 了，就很便宜的。的哦，提子老师之前一直都是外企的，所以他讲话里面带英文是一个习惯。哦、对对对，然后这个事情其实我现在已经有点改掉了，是就
1: 是前两家公司已经有点改掉了。哦因为就是你听不懂的，你你他听不懂。前四可
0: 以说吧，前四可以说的。哔哩哔哩，对，前四可以说的。<笑>对的，哔哩哔哩跟那个呢？那个还是不要说，哦、那,那个太敏感了。哦、<笑><笑><倒><笑>不要说，不要说。哔、哎、对的，反正就是大大大大大
1: 金主。<笑>但是在哔哩哔哩也就做了一年，其实。哔哩哔哩在那种。就是啊，就是这个事情要说的，嗯，就哔哩哔哩真的这家公司不怎么样
0: ，<笑>我把这这个就做,就做直接做成标题、嗯，金主爸爸说了，哔哩哔哩这家公司不怎么样，么样嗯，就真的不怎么样，就是他的
1: 这个不怎么样是全方位的，从上到下，从里到外，
2: 嗯，
0: 每一个部门都不怎么样，嗯，但是但是我觉得就是因为你是从。内部的角度来看的，但是如果说是普通的大众来说，尤其是年轻一点小朋友来说，能进哔哩哔,哔哩工作，一定是他们的这种啊，这个目标之一。呃这个、我要这么讲的、嗯，就是我觉得第一份工作，哇，这鸡也太嫩了
1: 吧！压过了，压过了，嗯、高压锅机，就是第一份工作，我觉得很重要的、嗯，就是它是奠定你整个嗯、呃、职业生涯工作习惯的一个基础。嗯嗯，就是像家教一样的，就是当你第一份工作的时候，你没有跟对公司，没有找对师傅，嗯、我觉得对你整个工作习惯来说是很不好的哈。但就是这个，就奉劝大家，第一份工作千万不要找 B D B， 就是因为他会把你整个职业道路都带歪掉的，就是里面的人太不专业了，然后很混乱，我觉得，然后他会给小朋友带去一些我觉得很不好的，就是对于职场的一些经历吧。嗯
0: ，所以我是觉得，比如。比如啊，嗯，比比一些可以说的如，不是一要说到他太那个，啊
1: ，这个一下子我也想不太出来，反正就是我觉得很很比专业的
0: 、那个、职场礼仪。
1: 职场里哦，对对对，这个也是有说头的，就是因为 B 站太随意了，整体来讲啊，嗯嗯、然后感觉大家年纪也比较轻嘛，就不是很懂那种职场的一些礼仪性的东西、嗯。我觉得你如果说我你就做好准备，一辈子就在这种公司里面、嗯嗯嗯，对吧？你可能也可以的。但是假如你之后要进社会的话，我觉得你会被社会毒打的，而且就是大家对你的感觉会是说觉得说、嗯，哦，你已经毕业这么多年了，对吧？你已经不是说个大学生了，然后你居然还是。这副腔调的就不太行，反、嗯、正、啊、我觉得不太好。那也不是说整个公司真的一个优秀的人也找不出来了，但是我觉得大多数人进这家公司都是混吃等死的
0: 。但是我真的觉得，就是有很多人是，嗯，就是就像你说的，就他如果一毕业就进这个公司，其实他会觉得在这个公司很开心的，因为他会觉得啊，身边的人都跟我一样，都比如说都是喜欢二次元的，或、嗯、是,不是就是大家志同道合啊，可以穿那种什么。可以穿汉服上班啊，可以每天撸猫啊，就是这种哦，那对对对这种对这种小朋友的诱惑是很大的。对对对对
1: 对，那这个确实是的，就是嗯 ，B 站的上班的状态是，呃，他不要求你上下班准时打卡，他其实是一个弹性工作制。嗯。呃，你一天只要保证打卡满八个小时就可以了，所以确实是很自由的。嗯，还有就是，呃，公司里面因为是可以允许养猫猫狗狗的嘛，嗯嗯，所以大家都会把猫啊狗啊带来，就是确实还是工作氛围上是蛮开心的，就是这种。这种事情对于小朋友的诱惑力可能是蛮大的，但是我觉得就在人生的道路上还是要想清楚的。<笑>就是这些事情是一个加分项，但不是他一个你主要选择项的。对的，你不可能因为说这这家公
0: 司可以养猫，所以我就去、嗯。对的。还有一个，我之前就是觉得，就是像其实很多地方他会标榜说啊，我们公司里有猫，或者说有一个什么吉祥物啊，有个团宠啊什么的。但是那个东西其实我觉得就只能有一个。
1: 哎，对的，是的，就是
0: 这种，就是之前人家说的那种程序员的小黄鸭、嗯、这种性质的东西，其实它只能有一个。如、嗯、果你每个人都能把自己家的这种东西带过来，哎，对的，就是我觉得，嗯
1: ，不是所有人都会喜欢猫猫狗狗的吧？嗯，就是我，我不得不说，嗯。这也是某种程度上的职场霸凌，我、嗯、我感觉啊，嗯嗯,嗯，不是所有人都喜欢猫猫狗狗的，但是你必须要融入这个文化里面，就是你不喜欢猫狗是不可以的。
0: 嗯、然后，而且主要是你没有选择，就是哦，对的，他会让你，就是他这个其实跟我之前就是我个人来说，我。看到马路上那种一看到猫啊狗啊讲啊哥哥啊、嗯、喵喵啥，就这样子的女孩子，我是很反感的、嗯，因为我是觉得很多人是在通过啊、呃、我喜欢猫猫狗狗来一个就是自己有爱心的这种人设，嗯、所以其实我是很烦这种女孩子的、嗯，但是呢，事实上就是很多地方，尤其是这种公司里面如果有只猫啊狗啊什么的，嗯，他就是默认你每个人的喜欢，嗯，是的。是的，是的，啊、我很冷学的，
1: 嗯
0: ，就不喜欢小动物这点，其实我觉得我很冷学的
1: ，因为我还不喜欢小孩
0: ，哎，对的
1: ，<笑>是吧？一样的，没有，
0: 我觉得这个
1: 事情就是一个很天然的情感，比如说，我就是觉得我对所有的小动物都有一种莫名其妙、发自内心的喜爱，因为你是迪士尼公主呀。<笑><笑>就像我朋友之前也跟我说过，他说他就是有一种他自己感觉自己像恋童癖一样的，就是他只要看到小猫头他就受不了，就他觉得太可爱了吧。嗯、就是不管什么样的小猫头，难看的、丑的，只要这个人就是个小猫头，他动起来他就觉得、嗯、哎呦可爱死了。我的状态也一样的，就只要这个东西长毛的，嗯，它会动的
0: 。你是那种福瑞
1: 控？哎，对的，我就觉得啊，怎么那么可爱，就不行了。他只要动起来，我就觉得可爱死了。嗯。就这种是一个什么很天然的，那长在你基因、刻在你基因里的东西
0: 。我对这种小动物没有感觉，就是没感觉，也不说讨厌，就没感觉
1: 。但是你没感觉还容易嘛？就是比如说公司里面有人养个狗，你如果只能觉得哦算了。但是如果有人真的很怕或者很不喜欢的、嗯，对的，对吧？比如说像我妈，我妈就会一直问我啊，你们公司这么多狗，那像那种过敏的或者我不喜欢的怎么办啊？嗯。总会有这种人的
2: 喽
1: ，嗯，而且就是真的有人就是养那种真的很大的狗带来公司，伯恩山啊，嗯，这这嗯，就是我当然觉得它很可爱，嗯，但是肯定会有很害怕的人的对对对，这么大一个狗，你想带到公司里面来
0: ，就是反正我听说这个事情的时候，我真的是有点觉得这些人就是把自己的猫啊狗啊带过去，实在是有点没有再好好干活。
1: 是没有，我也觉得呀，就是无论如何你
0: 会分心的
1: 。对，他整体的氛围和文化就是这样子
2: 。
0: 嗯，之前那个是叫《花样实习生》吗？那个节目、嗯、就是蔡明去，蔡明跟那个吕颂贤，嗯，去参加就去 B 站工作的那个节目，你看过吧？我没看 ，B 站自己节目我不太看、哎、<笑><笑>我我只看那个《守护解放西》哦。守护解放西嘛，不能完全算是 B 站的节目呀。哎，
1: 对，也是。但是守护解放西这个节目<咳>，它原本是属于纪录片范畴的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。但是播了两季之后，变成综艺了。对，我们觉得它是综艺，所以呢，到了第三季的时候，它就进入了综艺板块、综艺频道去播的。
0: <咳>就整体大家对它的理解已经变质了。嗯
2: <咳>
0: 。就我真的对。B 站这个地方的职，<咳>场有点印象，是因为那个节目、嗯。然后看了之后，我就是觉得，里面的很多人就是把这个地方当成在学校里，是这样子的。就是他确实整个公司的氛围就很像一个
1: 大学，但是呢，这个事情我又有说通了。我觉得，<笑>嗯，大学也有九八五、二幺幺跟双非，对吧？对。呃 ，B 站更像一个二流子大学
2: ，<笑>
1: 它像一个三本专科院校，就是它不太是一个好的学校，就是呃，它有点我觉得不能这么讲，它有点像一个艺术类院校吧，就 B 站有点像一个艺术类院校，百花齐放，然后呢，呃，但是大家的心思可能不在读书上面，<笑><笑>那他们每天在那里到底干嘛呢？哎呦，我也不知道呀，就是，嗯 ，B 站其实核心还是靠 UP 主的，这就是为什么。其实 B 站的每一个人，就是到上到老板，大家都是有非常强的忧患意识的。就我不得不说，忧患意识是有的。嗯。但忧患意识的点，就是来自于我们依靠了一群不受我们掌控的人做起来了嗯。嗯。那当这群人真的起来了之后，他要离开我，我怎么办？嗯，就是我真正让我强大的东西不由我把控。嗯，这件事情对于整个 B 站来讲都是一个很可怕，就顶在头上的靴子，它不知道哪一天会掉下来。所以，比如说像之前几个 UP 主出事的时候，嗯、我们就会特别的一点办,办法也没有，而且特别特别紧张。而
0: 且其实你不能为他做什么对对，对，就算你想帮他，你也没有办法，因为你是
1: 一个平台性质，他不跟你有产生什么联系，或者就是当。一个 UP 主做起来了之后，他会发现可能别的平台更好赚钱，嗯、或者别的平台就是给他
0: 更好的条件、呃、对
1: 的，给他签了一些什么，让他过去、嗯，那你就没有办法了。这件事情，这是一个，就是呃、嗯，我觉得头悬在头顶上第一个靴子是关于 UP 主的问题，头在悬在头顶上第二个靴子就是，呃，关于二创的问题，嗯，因为毕竟二创这些东西它的版权不是你的，嗯，所以。你其实是在依赖于说，一别人不告你，你侥幸别人不告你；，对对对对二就是这些网站他愿意跟你来合作，就比如说腾讯，他把你当做一个宣发的平台，嗯、然后他就来找你合作了。对吧对？那是有可能，你是能做这件事情，嗯、不然你做的所有事情都是违法的。嗯，就他想告你就告你，想下架就下架，你一点办法都没有。就是包括我们之前版权采购的时候，我们就会问说，为什么要采购这么多老剧？嗯，他的原理就在于，因为 B, B 站的用户觉得、就是、他 UP 主对于老剧的运营、剪辑、二创实在是太多了，他再不买这些东西的版权，他真的要被告死。<笑>呃<笑>、uh, ，所以因为这些版权也不是很贵嘛，他就觉得那我匹是不是我就把他们都买下来，就像四大名著这种东西他就买了，就是因为像什么《红楼梦》啊什么的二创，用他的画面实在是太多了，他不买真的要被告的
0: 。但是这种东西的版权，就是。哦，也没过五十年<笑>对、啊，对啊，对啊，对，啊，
1: 没过五十年的，八十年的，就是<笑>、嗯、快了，快了，再熬一熬就快了。对他来讲也不是很贵嘛，那我就买了。嗯、还有像之前问过我的那些日本的剧、嗯，老的剧，嗯，他还是去把人家的版权买掉了、嗯，那就是因为站内二创还是很多的，他不想失去这一部分的流量。然后，但是这个事情的核心问题是，确实腾讯视频。爱奇艺、芒果 TV，、嗯、甚至抖音、小红书、微博，都把 B 站作为一个竞对来看的、嗯嗯。因为 B 站身上，就是我觉得这个也是他很难做的一个点，就是因为他身上的标签实在太多了。比如说小红书，他会觉得 B 站就是个社区。
2: 嗯
1: ，既然是社区，我就要我跟你就是竞对。嗯，但是呢，像。呃，芒果 T B I 七，腾讯视频，他会觉得你是一个长视频网站，嗯，我要跟你，就
0: 是内容上，对，
1: 内容上面我，我我不能把你扶起来，对吧？就是我在授权我的东西跟你做，那不完蛋了，嗯，你做起来了，我怎么办、嗯？我的女性用户不都到那里去了吗？嗯、对吧、啊？然后，嗯，还有一个就是像那像微博也是的，微博还是觉得你也是个社区嘛，所以我要把你弄掉，他、嗯、就很难做的。哎，短视频也是的，抖音觉得你是个短视频平台。对的，本来
0: 其实也没有觉得，<笑>但是他自己就是一直在推短视频，是吧？对的呀。现在就是首页打开没事看到很多东西就是竖屏的，要的太多
1: 。对呀、啊，他是什么都？其实他是要的太
0: 多，可是他的其实他的目标人群跟其他的这些又不是一个人群，反正他就是很给自己限制的
1: 。哎，他这条路真的很难走的，就是大家都一直在思考的问题，就是他其实是靠小众。对。做起来的亚文化，亚文化做起来的、嗯，但是他这家公司资本进来了，嗯、或者他想把自己做大的时候、嗯，他一定要往主流走的。是的，他不往主流走，他的天花板是不可能上去的。对的，那怎么能够平衡？说我原来的那批受众、嗯，或者我自己的道路，亚文化那条道路，又能跟主流的
0: 这个东西做平衡？就是从，就是反正这个东西就会一直有两种声音，就是他的忠实用户就会觉得啊。哦阿逼，你变了，对，你忘记初心了。然后，但是有的人就会觉得说啊，那人家也是要活命的呀，也是要加班的呀，这么大个公司要养的呀。但是其实里面是蛮矛盾的。对呀、啊，哎，反正真的就是蛮难的一家公司嘛。那怎么说呢？这，就是我之前听那个就是，警务端会议，然后它里面有那个梵高 Money Talk， 他们在说上海。嗯嗯，就是他们上次就是算是小小的点评了一下上海的三家公司，嗯，一个是 Mana， 一个是效果文化，一个是哔哩哔哩，嗯，反正他们对 B 站的评价还是很高的，嗯
1: ，呃、嗯，外界都是这样
0: 的，为什么呢？因为 B 站它是就等于是国内版的 YouTube， 对，就是所有国外那些 YouTube 在做的事情，现在只有 B 站的 UP 主在做，对，然后他们还是就是呃。粘性还是很高很高的，不会说轻易就离开 B 站啊什么的，嗯嗯嗯、就基本上大家现在有这个认知，就是说我要看这种类型的东西，我就去 B 站看、嗯嗯嗯。所以我觉得就是基本上外面的人看 B 站都是觉得它很好，因为它有内容的。但是这个逻辑就是存在于这根赛道只有你一个人。对。但是现在的确就是只有他一个人。对
1: 对，就是这根赛道只有你一个人在做，嗯、所以。你等于就是天下无敌，就是我们今天讨论的那个漫才的那个，还有王冕的那个问题嘛、嗯嗯嗯。你自己在一条独立的赛道上面，你当然是第一名的呀、嗯。这个没有办法，但是我觉得这家公司做得好，就是这个怎么讲呢？就感觉是他出身好
0: ，运气，运气好，真的是运
1: 气。他不是靠一些呃说公司努力的去。做或者努力的去运营上来的，他、嗯嗯嗯、就是靠一些运气，然后靠他的用户，其实还是用户，嗯、就是不是说
0: 用户吧，就是这些 UP 主，他、嗯、是
1: 很很强的
0: 。对的，都不要说 UP 主了，就算是就是就是他的那些观众，嗯、就是看这个视频的人、嗯，其实有很多也是提供内容的人、嗯，比如说弹幕也好，或者是评论也
1: 好
2: ，也
0: 是这种
1: 。但是，嗯 ，B 站的用户真的很难很难伺候。嗯。很难很难伺候的，观众老爷是真的观众老爷。就从内部的角度来讲，每次都会考虑说，呃，用户到底会怎么想我这件事情。但是就发现，运营就是、啊、他们为什么我有时候就为什么放任自流，就是越运营越错，每次运营都要被骂，<笑><笑>做点事情就要被骂了，做点事情就要被骂了，你不做啊、哎，放任自流，人家其实做的蛮开心的，人家搞得蛮开心的。然后官方一下场就觉得，哎呦，你怎么搞这种东西？你这个做的也不对，那个也不做的不对，就一直被骂的，一直被投诉，就这样子
0: 的。我觉得是因为，就像你刚刚说的，就是里面的很多人啊，嗯、在混日子、嗯，他不是真的去了解说观众想要看什么东西、嗯，他只是凭印象觉得 B 站应该要一个什么东西，我就他弄对对，弄得不好啊，那是观众来伺候
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，是这样子的。哎，说到版权的问题，之前就是 B 站确实蛮难做的，因为就举个例子，当年有一个选秀节目很红的，他、嗯、创创创<笑>，知道的知道的哦，对对对，就是，然后本来是说好腾讯要跟 B 站一起来运营这个东西的，嗯，但是因为合同一直没有走完、啊，反正 B 站就开始运营
2: 了
1: ，嗯，嗯确实做的蛮好的，站内流量很多的，对的，二创这一块，对二创这一块。结果做到最后，腾讯突然反悔了，开始撕逼扯头花，而且出了律师函，就是上法庭的，嗯，就说 B 站是，呃，侵权，嗯，他就不承认当初有跟我们做的这些合作和授权了，嗯、因为合同没有走完，嗯，然后反正一朝被蛇咬，十年怕井绳、嗯，所以后来我们老板就是看到这种运营合作都很怕的，就是我宁愿不做，我不要被他骂，我其实再给他导流，我不要被他骂，最后哎，反正很多就不做了。
0: 还有 B 站自己的综艺呢 ，B 站自己的综艺、嗯、有人要做二创的，不是不是，我就说 B 站不是现在就是自己做了很多综艺吗？有什么感觉吧
1: ？B 站做综艺是这
0: 样子的，嗯，你先说你觉得有哪个是做的好的吧？哪个是做的好的？以下是提子老师从就是金主爸爸的这种角度啊，就是不是观众的角度。
1: 主要是我都不看的，但是<笑>啊，真的就是我都不看的，但是身边的人会对我有反馈的嘛，嗯、就他会跟我讲他们觉得哪个。嗯、我收到反馈最多最好的是《说唱新时代》，
0: 嗯，是的
1: ，就是这几年《说唱新时代》是，嗯、呃，公认的大家都觉得 B 站做得好的综艺。是的，其他的嘛，嗯，跨年晚会也不错的嘛，《最美的夜》也不错的，嗯，但是嗯，从内部来讲。呃，最美的夜是大火组的，嗯
2: ，
1: 然后，嗯、呃，说唱新时代是综艺的，对，是综艺的，然后严敏，对对对对对，严敏做的。那这个故事是这样子的，就是第一年做说唱新时代，然后公司觉得做的不咋地，嗯，啊、那部那部评年不
0: 是
2: 挺火的吗，对，
1: 内部评价非常差啊，嗯。内部评价非常差，嗯，但我听到的观众反馈倒是挺好的、啊，就是我不知道内部对他评价差的原因是什么，嗯，所以第二年老板就说就觉得说我肯定有办法要崛起，我肯定能做的比之前这么差的这个东西要好，嗯嗯嗯，呃、嗯，第二年寄予寄托了很多希望、嗯，也想做很多新的东西，嗯、结果就抛该，哎，抛该就什么都不好，所以呢，就是因为经历了去年所有东西做的不好，今年就想说。呃，我又把说唱新时代找回来了，嗯，然后又要做第二季了，嗯，当时他还在节目上，就他在那个招商会上找了个台阶下，他说谁说第一季的节目第二年就要做第二季的，把他搞得来像自己胸有成竹、嗯，我就是故意这样子的，嗯，嗯其实就是因为呵呵莫名其妙第二季就第二年根本什么东西都没有做出来，都破盖了，所以才那个的，还有就是当时他们很寄希望于。呃，九零婚介所嘛
2: ，嗯九零、嗯
1: 嗯、婚介所就是觉得九零婚介所肯定能够做出来的，但是就是第二
0: 季相至少第二季的九零婚介所是比第一季要好的，质感质感上啊，就结果上我不知道，就是、质感上但是这个这个事
1: 情是这样子的嘛，就是九零婚介所这个东西我没有看，嗯、但是呢内部是这样子去分析它的，呃。第一季的时候，嗯，他们的目标实质上是女性受众，是，就是当时为什么要做九零婚介所，初衷是觉得 B 站的男性浓度太高了，嗯，他希望能够找到一些对内容是能够吸引更多的女性进来的，所以呢，他们就想做一个很女性向的。综艺节目，嗯、就是我我们之前讨论过这个问题。就我在看这个宣传片的时候，我以为她是那种大女主的感觉，是，就是这个女的很开心的，她在看这个节目的时候，她可以挑，哎，她可以挑那么多男的，但是事实上发现其实是一个女的在被所有男的 j 着嘛，对的，就他们在被这些男的评头论足，你那个感觉其实很不好的,的，是的，所以呢，第一季做出来的时候就会发现，呃，因为它是女性向。所以他不受站内大多数观众，尤其是男性观众的喜爱，嗯，所以就导致他其实播不好，嗯，他们后面就调整策略了，嗯，他们就觉得我那既然这样，我摆烂，我其实还是为了数据好、啊，<笑>那我就还是做男性向的东西，啊，所以他把整体内容就改为男生爱看的，就我没有看啊，这个我只是听内部的说法啊、嗯，他们整体的剪辑、录制走向都往男生喜欢看的方向去做了，然后果然数据就好了。就他们放弃了自己最初的初衷了，然后变成了一个男生男性视角可能会更愿意看的，就包括他们那些推流的卡段啊，嗯，标题的标题啊，嗯、都是那种，呃，他们会觉得能够吸引到男性用户的，
2: 嗯嗯，确实
1: 数据就好了呀。所以就是自此之后，我们老板就觉得说，他真的不知道女生爱看什么，<笑>他他很纠结这个问题的，他一直在思考这个问题。到底女的爱看什么啊？她不知道。哎，我我说一下，我老板是个直男。嗯，就是这个直男管着 B 站所有的综艺，就是你看到的所有综艺都是他拍出来的、嗯。所以呢，就他拍脑袋出来的，不是说他自己去拍啊。嗯、对的，所以他的他的逻辑就是我不知道女的爱看什么，我不理解
0: 。那如果是这样子的话，其实当一就像谈朋友一样，当一个男的说出来你到底要干嘛，我不懂，我不知道你们女的到底在想什么的时候，其实最主要是他没想。就是他其实没有真的说站到女性的立场上去想，就包括像九零婚介所就很搞笑的，还是我跟你一起在 B 站看的嘛。其实他还就是觉得他就是一个很就第一季哦，他就是一个很老土的相亲节目，对，套了一个游戏闯关的壳，对，然后他现场的置景也好，然后。嘉宾选人也好，各方面其实很土，就还是非常勿扰，因为孟非嘛。对，就还是非常勿扰，甚至于包括我觉得他们在哎嘉兴还是哪里啊弄了个棚吗、嗯，不是无锡好像，呃、哦、无锡，嗯，就那个棚搭的也很简陋的，就是有很多东西，我觉得可能其实，就是从 B 站角度来说，他们是想做一个新的东西的，但是孟非那边。出来的效果是土的，呃，还是土的。的包括他的一些音效也好，现场有 keyboard 老师配那种很傻的音效的，<笑>我的我天，这上个世纪的事情了。然后包括还有一些，就是地上的这种铺的那个，就是因为没做地板嘛，就铺的黑地毯啊什么的也好，脏不拉几的。就是他就是一个上个世纪的思维在做这个事情。其实有可能 B 站这里提出来的是一个好的想法的，但是他没有找到对,对,对的执行方，对吧对？执行的人不行。或就不是不,不行吧，不适合，不适合。对，对的，嗯，也是的，也是有这个人类的。对的，但是今年的话，至少虽然今年其实我觉得他《九零婚介所》，因为我稍微看了一点，就第一集嘛，嗯，他会更像现在很多。练综的那种质感了，哦，就是普通的那种，就是外景的，就是弄一个像度假区还是什么那种露营啊什么的，嗯，就是他们是啊，男生坐在一个小帐篷里，然后嗯，然后每个男生外面有一块牌子，然后那个女生去看那个牌子之后，看要不要进这个小房间，就是小帐篷啊
1: ，那就是练现现在的很多那种
0: 练综对的逻辑普通正就至少它跟上现在的大众的，就是相对来说普遍的一个水准了，它跟上了，第一季是真的没跟上，它是一个老<笑>老的东西，它现在至少跟上了，但是呢，没有什么特别创新的地方，因为真的看起来就千篇一律。嗯，舒适区啊，嗯，真的是。就,就是他们的舒适区啊，不用动什么脑子的，啊、就是按照以前《非诚勿扰》的头来就可以了。对呀、啊，对呀、啊
1: 。哎，但是你凭良心讲，确实《非诚勿扰》这么多年，嗯，它也是有这群受众要看的嘛，的而
0: 且它的这个模式是至少我觉得其实还算是合理的，嗯。就是一个技术的模式，就是选来选去，看能不能看对眼。就算是日本、韩国做也是这样子呀。武川雄辉好像说过日本的这种非诚勿扰节目嘞。
1: 但是就是现在日韩的模式一直在更新的嘛。嗯。比如说像狼人杀那种版本，嗯，对吧？嗯。就是他们还在想办法有创新的，我觉得。
2: 嗯
1: ，现在国内的一些恋综嘛，反正他自己不去想的，他还是抄抄别人的
2: 模式
0: 嘛。嗯嗯
1: 他就会说啊，日本的这个狼人杀的这个模式才不会被狼君骗，这种
0: 对吧、嗯？这种综艺。对的对的
1: 。那人家现在很火，很流行这种了，那我们就翻拍一个他呀。抄不来吧？哦，但是我要为国内抄袭和翻拍这件事情
2: ，嗯，我也想
1: 解释一下的。嗯嗯。嗯，很多人就会说他为什么要抄？嗯。他为什么不买版权？就我不说为什么不创新啊、哦？嗯嗯嗯。就是。嗯，说实话，从甲方的角度来改来来说，这个模式，它之前有成功的案例，对我来讲是加分项。倒水吧，倒水吧，就是可能对很多，呃，投资方，资就是来讲，这个东西并不是一个减分项呀。对的，它是一个加分项，因为它已经被一个成熟的市场证明，是的，它这个模式是有人要看的，对吧？而且你的试错成本就是少很多。是的。嗯，所以为什么要去抄袭别人的模式？其实它确实是一个资方市场的需求。嗯，你不能讲他错，
2: 嗯
1: ，呃，但是呃，很多人点就在于你抄可以抄，你为什么不买版对你为什么不花钱？对，为什么不花钱？那这件事情要要要解释一下，就是因为不是说不想花钱，说实话，现在综艺制作成本都很高的，嗯，你随便一个小综艺，就是一般呃媒体他会把自己综艺分级 A、S、S、嗯、加，对吧？呃，随便一个综艺 A 级综艺好了，它的成本可能就是几千万的，嗯。所有的拍摄成本、艺人成本加在一起，版权一般多少钱？几十万到几百万不等。嗯，就是整个版权费用对于综艺本身大体量的投入来讲，它是一个小钱。嗯，但为什么我不花？是因为国家不允许你花
2: 。嗯，就是国
1: 家不允许买版权这件事情，嗯、或者说就是可能我具体政策不记得了，但可能是什么一个平台一年只能有一到两个版权，是国外版权你购买，就是你就说我就是抄。买他的，比如说《好声音》嗯，我假设啊
2: ，嗯
1: 嗯嗯，那国家都不允许的状态下，你怎么办了？你只能<笑>对吧？这大家对抄这个事情又没有一个什么界定的。就说实话，《好声音》之前陷入版权斗争的时候，它是怎么解决问题的？嗯、就是正常版本的《好声音是》是哦，我选你的，我椅子转过来，他、嗯、就改成我椅子滑下来。对，那你说我能是抄你的吧？我是一模一样的版权吗？我不是了呀。嗯，而且说实话，就是我以前也是做这种版权综艺的翻拍的，国内翻拍的。买版权其实是里面非常值得花的一个投入，嗯，因为我花了可能小的版权费几十万、几万，甚至有的时候就可能十几万吧，嗯、就对这种小的以色列的，像很多版权都是以色列公司在卖的、嗯，我能拿到一套完整的经验，嗯。我能拿到， bible, 对我能拿到一个完整的 Bible， 甚至我们之前做的时候，嗯、海外人员会飞过来给你进行指导、嗯。你整个片子剪辑的逻辑是什么？你要准备什么素材？这些对我们来讲，能够去掉太多其他多余的成本了。对的。对啊，我何乐而不为？我愿意买的呀、嗯。但是不买，只是不允许
0: 你买。我不是不想买，我不是不愿意花钱。嗯。嗯这个钱真的不多的，很便宜的。所以我觉得，基本上现在能做综艺，或者说不管是综艺也好，剧也好，它。买版权的钱真的就是小钱，嗯，你想现在这些，就是我们这两天在发那个《苍兰诀》的风，这种网文，嗯，一集头我给你全买光，他、嗯、你这版权钱算什么啊？对，版权是非常小的一部分的那
2: 个
0: ，嗯、当然我也不是说国内没有恶意抄袭这种事情啊，啊、嗯，有的，对，某些
1: 某些台、某些平台、某些
0: 某些什么梧桐什么的，哎，对对对对对对
1: 对，他<笑>就是要抄，对吧我？对，我们也没有办法。我只是
0: 讲一下有，有有些困难是在中间的。对的，对的。完了，吴桐可能下次就找到一个说辞了啊，因为不让我买呀。<笑>有，个尼龙，你行。<笑>哎，真的呀、啊！你想我，我有个我有个白保多简
1: 单啊！对呀、啊，我没有白保，我们常规录制要怎么样？比如说录一期综艺，它完全的模式是新创立的，它先要试录几期，是的是的。就是它整个录制流程会变成，比如说我要拖三个月，我第一期、第二期在第一天、第二天录完，我中间可能要一个一个月或半个月的时间，我自己去剪剪看，去把这个模式弄出来，我看看合不合理。对。梳理完了不合合理了，我可能才会继续录下去。中间有什么问题，在第二次录制的时候是要
0: 改的。这个其实成本是挺高的。这个是我以前公司做过，就是帮，东会儿还做过那个就是样片。嗯，我们做过不知道多少样片了、啊，都、嗯、最后都没有推下去。哎，就是你自己拍脑袋想出来的东西，大大概率最后是会卡,对,
1: 卡对对对对对
0: 对，就是有很多
1: 现实问题，你录制的时候你才会
0: 那个干嘛。是的，后期的时候，你才尤其是说真的，台里面很多这些制片人也好，编导导演也好，脑子里是空空荡荡的，<笑>就是叫他叫我们去，就是就我们是制作公司，等于是供应商嘛，那我们去帮他，其实我们只能帮他实行执行出来，他有多少东西执行多少，很少说我能帮他想出一个新的东西来，因为那样子就跟他本身要去做的东西也不一样了。就所以就是我觉得就是像这种他脑子里面没有到底要什么，那我们下面的人就抓瞎就瞎弄，最后就是就是白干。当然了，他们对他们来说不是白干，因为他这个钱还是赚了的。但是对我们来说就是白干，因为制作公司来说你没有一个拿得出手的东西，就就对对你个人来说好了，我简历没简历里面没有东西好写的，对，因为全部都没播，夭
2: 折了
1: 。所以我最开始。因为我在外语频道做的嘛，嗯，然后当时也是因为有这种做海外版权综艺的经验，嗯，所以我们当时很多台里的老师，呃，不想在台里干嘛。因为台里确实外语频道混也不是很好混，不是很好混嘛，就是发展不好嘛，嗯,嗯出去出去之后，他们很多人的一个呃工作的方向就是去这种版权买卖公司，嗯，就在早七年的时候啊，就是还这件事情还没有被国家控制的时候。嗯嗯因为当时这个市场很大的，就是国内有很多，呃，节目其实都是购买海外版权进行拍摄的,的,的。嗯，这个生意还是蛮好做的。呃，就是找一些以色列的公司啊，以色列的版权公司。当时以色列真的是全国就全向全世界输出综艺版权，就比如说《好声音》就是以色列原创的，然后我印象中达人秀也是的。还是不是美国吗？不是，不是就是你看到就是你自己已经有意识的什么美国达人秀，什么英国达人秀、嗯，它其实都是以色列的版权已经很成功了，他卖给美国了，他、嗯、卖给英国了，卖给中国了。就就是可能这个蛮颠覆大家认知的，以色列真的是一个综艺版权做得非常好的国家。啊、对所以当时主要就是对接这种公司，然后向国内呃收收版权。但是后面这件事情被禁掉之
0: 后，他们这些那,那我可以这么啦，我把这个版权买下来，但是。就是我真的后面上的时候不挂他的名不可以了，可以吧
1: ？我不知道呀，但是
2: 确实
0: 后面就没有了。就、就是从这种政策出来之后，哦、后面对，所以如果说到这个的话，因为买版权其实是为了规避说后面他再来告你呀、啊，那我把它买下来，哎、但是挂你的名
1: 。逻辑上是。<笑>很多合作模式是这样子的，就是比如说《极限挑战》，嗯，他说实话他第一版方案出来，包括他整体节目组的策划，嗯，他是为了去超两天一夜的，哎，他是为了去超无限挑战》。《无限挑战》的，对，他是为了超无限挑战的》嗯、挑战的。哦，那一年是这样子的，嗯，那一年呃有三个卫视出了节目、嗯，这个故事很有名，对，对对对，那一年有三个台，三个卫视出了、嗯。基本同样的方案，声称自己买到了《无限挑战》的版权，然后进行拍摄并播出。嗯，行。我们后面听到的故事是说，呃，就是无挑的那个美日、嗯、呃韩国的那个公司，就到中国来考察了。嗯、就实质上这三家没有人，并没有人真的拿下来。他们其实还在最后考察的阶段、嗯，然后考察完了之后就给了蓝台。嗯，我印象中是这样的，把版权给了蓝台。是但是呢，东方卫视很神奇的。当时东方卫视就，就就就,就已经把人找好了，对<笑>他准本来准备按照模式拍的,的,的，但是他把人就找好了，那个什么呃孙红雷啊、黄渤啊就被他们都瞧来了，花了很多钱都瞧来了，根本总归要拍的了，总归要拍好，他们就准备自己不按他这个模式就就半超半实拍，嗯、半超半实拍，但是他们也做了一个蛮狠的事情，就是他们好像我忘记是第一季开始还第二季开始的，他们就花钱把韩国的团队买
0: 来了。对。韩国人
1: ，韩国人买来了，就是他没有买版权，嗯、但他把幕后的那些人全部买来了。嗯嗯、所以《极限挑战》一直录到严明离开前，严明应该是第五季离开的。嗯、好第四，第四季还是严明的，第五季离开了，哦、一直到严明第五季离开前，整个节目的设置、团队、编剧团队全部都是韩国人嗯嗯。嗯，就是这个模式后面一直沿用下去了。嗯，但。嗯，确实不得不讲，就是当然跟严明也有关系啊，我觉得跟这个团队也有关系，就是、嗯、呃几条最后出来效果是蛮好的，压过了另外两个台，对吧？对对对,对。而且甚至压过了蓝台去买了他版权的那个版
0: 本。蓝台做的是是，反正做了个改了个名字。做了的，好像是。嗯、但是我记得那个时候极挑然后红了之后，那个很红，就是我们的挑战，就央视的灿星、嗯、到央视做的那个版本、嗯。他们是买了吧？好像是他们买的。对他们买了的。对的。然后这个版本我记得印象当中也是还不错的
1: ，对对对对对，这个版本还不错的，对的，很好笑的呀，做了一季没做好像，<笑>一季结
0: 束好像没有做，好像是，嗯，就、呃、做了第二季了，因为我印象当中那个杨超越好像是上过一次的、啊，爬长城什么的，好像是这个，哎、啊，那个也蛮好看的，嗯，游软今
1: 天，这个问题就是我有个极限挑战的剧组的朋友，节目组的朋友，嗯、他一直会跟我讨论的。就是他觉得韩国人的拍摄方式，他是不认同的。嗯，就是他说韩国人拍综艺的逻辑是我不能失去嘉宾和现场的任何一个反馈，嗯、任何一个动作
0: 。
2: 嗯，所
1: 以他为了保证这件事情，嗯、他永远在现场有几百个摄像，嗯、不能说几百个，几十个摄像。对对对。在拍，他一定要捕捉到所有的东西。对对对对，所以就是我们那天讨论的问题，他很喜欢回放再回放，回放再回放是是，一个小细节反复的告诉你他到底干在干什么，然后用花字提醒你，用包装提醒你
0: 。然后就是要给，就是现场有五个人，就必须每个人都有反应。对对对
1: 对,对,对，给完之后
0: 才告诉你其实发生了什么事。对对对
1: 对对,对，所以就是他现场，比如说就会变成，呃，每一个艺人有自己的 P D、自己的摄像，可能还不止一个，是的然后他肯定会有现场就是 for set 的那个 set 的那个 camera 嘛、嗯。对吧 ？Set camera、嗯、就是一排，然后还有就是各个跟拍的，然后就是你每次看到那种综艺，他就是后面一堆人站在导演后面，对、嗯、吧？跑男就是这个样子的、嗯。但是，我朋友就说他觉得以前中国综艺不是这么拍的，嗯。所以呢，中国综艺在后期的时候没有什么废素材的，嗯嗯嗯。但是他在他在做几条的时候，他就会发现后期有无数的废素材。废素材就是因为摄像机太多了，永远在穿帮。是的，啊、呃，就是他说这个对后期来讲
0: 非常痛苦。首先，素材量很大。所以才出现了一个公主叫 DIT， 哦，是啊、就专门对素材的人
1: 哦，就是他说，首先一素材量就太多太多了、嗯，真的有多少？素材？对，对，的，对废素材，真的有多少素材能用呢？然后还有一个问题就是，比如说像跑男这种，你一边要跑，一边要各种人要站在一起，大家互相拍的，是时候就会出现、嗯、明明这段是好用的，我应该要用的，然后可能十几个工作人员在站在后面，然后就穿帮了。
0: 但是要看的，就是有的人他是在追求说我不穿帮，但有的节目是无所谓的
1: 哦。他就讲他在后期的时候，嗯、他就觉得这个是一个很困扰的事情
0: ，他就并不是很赞
1: 同韩国的这种拍摄
2: 模式。嗯嗯嗯嗯，就
0: 但是我觉得这个这个上面来说，他其实只是跟中国这边做事情的方法不一样，他、嗯、也不能说是对错嗯。嗯，就是只是说中国人就是可能受了一点震撼教育，哦，原来人家做节目是这样的。嗯，是的，是的。因为说到底来说，韩国的节目还是抄日本的嘛。嗯。就是可能，可能日本抄抄美国，但是就是其实抄的不算太多。但是日本有自己的一套综艺的这个、嗯、这个、这个、这个法则的。嗯。然后韩国人其实是抄日本的，但是他可能觉得日本人做的还不够极致，嗯。然后他就自己弄出了一套。就
1: 在上面又做了加法嘛
0: 。对的。就是像花字啊、回放啊这种事情。嗯因为因为我是不太要看韩国综艺，然后我是反正硬看了一些，就比如说之前为了《顶楼》看了一下他们那个《不会伤害你》嗯，然后最近嘛又去看安又贞，然后去看了一下《蹦蹦游戏》，呃《地球游戏厅》，就是我始终我还是不太要看韩国综艺的，因为我觉得他们还是有种在嗯炫技。觉得有点强发家炫技？就是有点像我看江门的电影
2: ，哦、江门的电影都不
0: 能，我感觉很刻意。对的，他说：“你看我这台词写的一语双关了吧、啊？嗯，我这个桥段厉害吧？嗯，我这个什么？我这个剧情设计的是不是你想不到？嗯，就是就是我是不是很 man？、嗯、就是他就一直在跟你输出一个，就是你看我怎么样？我我厉,、嗯、我厉害吧？我厉害吧？就这种感觉。嗯，韩国综艺就给我有一种，看这里很好笑哎，你快笑。”他制是，对的对的，看这里是，这里是感人的，这里是呃温馨的、嗯，这里是什么的？他始终给我这种感觉，就是他怕我 get 不到，他就全都明面上告诉你了。然后他镜头就是，就像你刚刚说的那种镜头已经拍了这么多了，但是有些东西没拍到，或者说是画面上表现不出来，就是表现不出来。对，但是他就给你加字、加音乐、<笑>加特效、加加音效。就是他一定要让你觉得他事情就是这样，但其实有可能事情真的也不,不是这样子的,的。然后这个陋习反正就是被带过来了。对，就是就肯定任何事情有好有坏的嘛。然后这个也被全都抄下来了。嗯，浙江台抄韩综是抄的最多的嘛？浙江台就完全就是都是这个味道。对，其实因为浙江台有些主
1: 要就他呀，啊、摇摇摇一天。哦
0: 、嗯
1: 。摇一天，摇一天
0: ，就是。就反正他们就是那种，就是我虽然没有拍到这个画面，但我一定要让你明白我的意思。嗯，但是就是我们以前做节目的话
2: ，老板就是那
0: 个那个女老板一直 PUA 你的时候，就一直会说的，观众是不会听你解释的。嗯，他觉得尴尬就是尴尬了、嗯。他没看懂就是没看懂了。嗯、你你去解释。是没有用的、嗯。你只有用镜头画面去说清楚，嗯、人那个才是真的，其他的都是假的。嗯
2: ，这
0: 个话是有道理的。对对对，就是日本人的那种，就是说，呃，大字啊、营销啊什么的，还是处在一个锦上添花的，或者说他就只是强调一下的，他不会给你深深再造一个梗出来的。
1: 日本人，我可能看的也不多嗯。就是日本的综艺，经常给我的感觉是。嗯它的画面就
0: 只有中间这点，嗯，它
1: 周围要加这个包装，加这个头、啊，加这个字
0: ，对，就很多的。它有一些，但是它这种东西都是一些信息上的，比如说这一节，呃，副标题这一节大概出点什么东西、嗯，然后下一节要提示你谁谁谁要进来了。然后呢，其实还是因为日本人穷呀，他的外景是不带明星的，他画面中间都在放外景、嗯，然后明星都在小窗里，就是、里嘛对,对的。明星都在小窗里，他只要在棚里做做反应就可以了，嗯、多轻松啊、嗯！你说谁明星没事情、嗯？就你要发他在棚里享福，还是你发他去吃苦？肯定是两个价钱了嘛。嗯、所以现在他给我，我也是觉得，就是日本综艺很固定的模式了。嗯，就基本上大家都这样子了，除非是说像，就是以前 Tokyo 做那种什么铁子网大学那种东西，哦，我在荒山，老就是荒山里面求生啊什么、嗯。除非是这种艺人像的。日本人几乎没有什么正经的真人秀，嗯，他没有户外真人秀是，对的，几乎是没有的。棚内也没有吗？棚内有的就是那个什么，那个那个 Terrace House 叫什么什么露台啊？不知道。双层公寓，双层公寓，对对对，也是恋综嗯
2: ，
0: 他、嗯、就是没有棚外，嗯，户外野外综艺嘛。野外就是野外的话，都是编导或者说记者。嗯嗯、编辑出去采回来的东西，他、嗯、不是说我带着艺人出去求生或者干什么这些东对对没有的，没有这种真人秀的
2: 。其实说到底就是没钱
0: 。哦
1: ，但我觉得野外综艺这个概念哦，嗯，这边包括这边流行还是因为当时跑男做起来了，嗯、韩国做起来了，两天一夜跑男这种野外
0: 综艺一下子火到国内来了、嗯。但是这个东西其实是你网上硬推推的话，祖师爷还是那个。就是哎，叫什么 ？China Rush 那个叫什么来着？哎、呃，对，但是 China Rush 那个哎原版叫什么来着
1: ？Amazing Race 啊,啊 ，Amazing Race。对对对,对，就是为什
0: 么我会说到这个事情、嗯，就是因为 Amazing Race 当时的 China
1: Rush 版本就是我们那个团队做的嘛。嗯嗯、然后其实说实话，我们那个团队现在大多数人还是混得不是很好的。嗯。但是当时就现在大家回忆从前，会觉得说我们其实才是国内第一批尝试野外综艺的人。但是为什么我们没有现在他们这种，就是越做越好，然后也不停的有活接，对吧？嗯、大家也零零散散接一些活，就是觉得生不逢时。就是我们在做 China Rush 的时候，国内并没有吹起这股野外综艺的风
0: 。你们 China Rush 的时候，因为平台也有问题啊。你们是在来 CS 播？哎，没有，我们当时上卫视的。上哪个？东方卫视
1: 。上东方卫视啊？嗯嗯，我们当时上东方卫视的时段时、啊、段还可以，周六还是周日的晚上。啊，黄金、啊，嗯，黄金档
0: 。啊、哦，我一点印象还没有，我只记得在 i c S 播。嗯
1: ，当时是这样子的，第一季的时候，当、嗯、最早还没有 China Rush 的时候，叫上海 Rush、啊。对,对对对对对，我
0: 知道的，我知道的。嗯
1: ，上海 Rush 的时候是确实没有买版权的，嗯，就是自己地方台做做嘛。嗯嗯嗯、呃，做了一季之后，其实在 S S 当时就是收视效果很好。对呀，呃、嗯，很好。之后就觉得说，那要不我们就做中国版本。嗯，所以当时就去找了美国的这家，嗯、我记得是 ABC Family 那个版权是司、嗯、ABC Family， 找了他们买了这个版权，版权费也不是很贵的。嗯，所以就拍了第一季的 China Rush。嗯，然后第一季 China Rush 和第二季 China Rush 都是在 ICS 播的。嗯，但播完之后，第二季就在东方卫视一个不是很黄金的档。播了嗯，嗯，播完之后其实反响也是蛮好的，就特别是我们的官微啊，对啊，当时微博刚刚兴起嘛，
0: 对对对，官
1: 方微博，然后包括台里面一些邮箱反馈，大家都说这个节目很好看，嗯、对呀、啊，所以东方卫视就把它第三季搬到了周末的黄金档去播的，哦、嗯，但
0: 是第三季做完，我们就没有做第四季了。但是就是，但是因为你们做的那个版本是素人的，对，我们做的版本是素人的，是素人的就是没红。但是后来就是深圳卫视做了，是明星的就红了对对对对对，其实是人的问题
1: 。哎，没有，但是我们也是觉得说，当时国内的观众确实那个时候一二年呀、啊，嗯嗯,嗯，一二年嘛，就是大家还没有接受说这个综艺的模式吧。就是如果说嗯，包括后面呃，当然啊，如果后面再做，肯定也是会像深圳卫视一样选择做明星的嘛。
2: 嗯
1: ，嗯我们就觉得有点生不逢时了。
0: 我觉得是现在听下来的话，我觉得是人的问题。如果你是选艺人的话，嗯
1: 、可能就还可以。
0: 嗯 ，Amazing、啊、Race 就是这种老牌的节目啊，嗯，没有大词的，嗯，没有花字，没有音效，没有什么，它只有音乐，就是紧张的种光，或者是碰到什么困难，对对对对或者它只有有剪辑
1: 的一些故事嘛
0: 。对的，它其实是靠的是硬功夫，它没有那些花里胡哨补助辅助的那些东西都没的。嗯，但是就是到了，就这个东西下来到了日韩了，或者说。或者说是到国内了，就是很多东西自己硬功夫没有，只能靠后面这种去给他补一补。补充说,说明。但我小的时候真的看 S S 看了很多，这种因为 S S 那时候是放国外综艺的嘛，所以他就只要做字幕，他都不需要配音啊什么的。就是
1: 我们组做的。是的，他只要做字
0: 多开心啊！我以前一直在 S S 看那个。Project Runway， 呃，对对
1: 对，然、啊、后那个后来后面有一期字幕是我做的
0: ，哈哈而且 Project r o n w a y 我觉得其实它本身在国外影响力没有说高到怎么样的，但是我觉得它至少在国内的话，会觉得它是一个顶级的节目。<笑>那个时候是,是、啊、就觉、是、得它是一个顶级的真人秀
1: 。还记得那个女主持
0: 人 Heidi， Heidi， h 找个很丑老公。那有的有啊，就里面那个。那个 team 啊、哎，是叫 team 吧？就一直，就一就是 w a l 还喊 w a 还喊，伊就一直给讲叫侬做了好好，咕咕咕咕咕,咕。还有的，我是因为看了 Project r u w a y 才知道 Michael Kors 这个牌子的。哦哟哟哟。哦，是吧？他是
1: 穿过他们的衣服什
0: 么
1: 的，是吧
0: ？不，他在里面当评委的、哦，一直都是在里面当评委的。对对对对对对,对,对对对对对对。我是因为他才知道这个牌子的，对对对对对对对然后所以后来。就上海还开了这个牌子，我还觉得，嗯，就是我当时就有点就是不懂了，这个牌子到底是什么 level 啊？嗯、<笑>它到底是奢侈品还是什么？就那个时候就是有点。它现在
1: 算轻奢吧
0: ？对的。但是它的东西老实讲，还是大灵不灵的。那
1: 、嗯、它在国外吧，也就是奥莱的水平、啊
2: 。
0: 对的、啊。<笑>哎，但是你要
1: 说到这个，当时我们 s s 嘛，嗯。很有期待，就是对大家对大多数人来讲，其实有印象的都是我们这些益智节目，对吧？对的。但是我们益智节目就是在我们我当时待在那个办公室做的，然后我们办公室办公室很小的，嗯、我们只有几个人，就是整个 S S 其实人很多的，但是做益智节目的只有我们益智组，益智组正式员工应该是四个人，然后我们当时算实习生嘛？嗯。实习生配了三个，嗯、哦，就是四个正式员工加三个实习生把，把对七个人把 S S 所有的一直节目做起来的。然后剩余这么多人在做什么呢？就是比如说在做，新
2: 闻
1: 哎，新闻是有的，哦、呃， S S 晚上的新闻，然后呃， S S 的一些小综艺节目，就是叫 Getaway， 我知,、啊、知道，我知道， Getaway， 安龙，安龙，对对对， Getaway 那个主人可多了，人家跑外景的
0: 呀。
1: 对呀、啊，就人超多，但是他一周就产出一期啊、嗯。你想我们一直一直组一周要做多少东西啊？就是晚上的片子基本都是我们一直组上的，好吧？白天的晚上的都是
0: 我们一组的东西上的。对的，对的，对的。<笑>就、嗯，但我一直觉得在上次看那个《Himalayan、嗯嗯》。嗯，《Himalayan
1: 》也是我们组弄的呀，就所有买卖、版权、翻译都是我们组弄的呀。就很你们太忙了吧。嗯，这很
0: 搞笑的呀，我就觉得说<笑>啊，凭什么？啊，凭什么？啊？凭什么？但是我是就就觉得说，像我们以前小的时候是看这种东西的，对。然后现在的小朋友就是没看过好
2: 东西了
1: ，对。就是网上不是很多人讲的嘛，就是你会以为这个世界越来越开放。嗯、我小时候都看过这么多东西、嗯，现在又是网络时代，你获取信息这么简单、嗯，那现在的小孩不是应该更容易看到那些
2: ，嗯，
1: 对吧？更容易、更简单、更多，但实际上是跟我们以前比。对的越来越少了呀，对的，不看了。台里面电视台都不能播的。你像我们小时候，我我暑每年暑假看《柯南》、《美少女战士》、《摩卡少女樱》，对的。然后我从小就是看那个 CSI， 嗯，对吧？小时候
0: 看
1: 异质片，嗯,嗯,嗯 ，CSI 大侦探，不要说这个
0: 了。对的，小时候还看什么？就是以前我觉得我的同学了什么还喜欢看什么《西西公主》
1: 。哎，对的，电视里都会放的呀。对
0: 的，你的没的。
1: 就那天一个谁说说我很喜欢看这种侦探小说的，我想了想啊，这个事情我从小就喜欢看的呀。嗯，我小时候电视里最爱看的电视剧就是《大侦探波洛》跟 CSI、嗯。然后我不是说我当时外婆家里拿了很多小说，嗯、小时候的书回我家嘛、嗯，我发现就是我当时看的最旧的那一个叫《中国古代大侦探》系列。哦。呃，就是哎，我想啊，我原来我从小确实是看这种东西的。
0: <笑>所以呢，你的玩密室呀？对，就是喜欢这种嘛。那现在的小朋友就是没见过好东西，对的。但是你真的说，也不是说好东西不好东西吧？你说就是像《苍兰诀》这种，我也觉得好看的呀。嗯。但是现在的小朋友觉得好看就会被人骂，就会说：“哎呀，你们怎
1: 么……”哎，还有之前就是去，比如说去年年底，嗯、呃、，TME 颁什么奖啊，就会颁什么年度最受欢迎哦，十佳音乐都是不认识的，就是他可能。就有时候也不一定是不认识，有的就是那种抖音神曲、啊、对
0: 对对对对对对对然后
1: 大家就会骂说啊这么 low 的，嗯，你凭什么评判 low 不 low？ 对啊
0: ，而且你不看还不代表别人不
1: 看。对啊，而且他的逻辑是评判受欢迎嘛，嗯，他播的多，他就是数据啊，他就是受欢迎的呀。啊、就就为什么不是说受你个人欢迎、受别人欢迎的你就觉得他 low 啊？嗯
0: 。但是我至少还是觉得，就比如说微博或者说是。就把微博吧，或者小红，哎，小红书也不是，就微博，就是如果一个东西它真的很红的话，至少我首页肯定是刷得到的。嗯，我觉得就可以了。嗯，你不要去说你自己喜欢或者不喜欢，嗯、然后去说这个东西对对对对对对红或者是不红。对，就是它红就是红
1: 。我就包括说那个
0: 时候，嗯，很多人不相信蔡徐坤是真的出圈。哎，对
1: 的，对的，对的。可是
0: 人家就是真的出圈。对。你不你不喜欢，或者你去黑他，或者怎么样，都都没用的，他人家也不 care 你的。对。但是现在粉丝就喜欢吵你们是假红，你们是有水的、嗯。对。我们是真的，你们是假的。但其实有什么呢？反正我觉得做 marketing， 对我人生观最大的认知
1: 就在于，嗯、我的认知不是全世界人的认知。嗯。我的体感只是我的体感而已。对大多数人跟我不一
0: 样。对的。就是我觉得大多数人是，嗯，分不开的，他没有办法去跳出来看这个事情的，他只会觉得我我感觉到是这样，就是这样、嗯，是真的了。
1: 嗯，就我说我那个朋友，他就很喜欢一直说，嗯啊，这个东西怎么会红的啦？怎么会有人喜欢的啦？嗯、啊，
0: 你你你
1: 不喜欢不代表没有人喜欢呀，嗯、对吧？他他红出来，你在首页看到他，就是有他的原因在的、嗯，就是因为有人在看呀。你不喜欢不代表其他人不喜欢
0: 。不要以自己为中心理解这个事情，对的，而且不是，而且就反过来，不是你喜欢的东西，别人就都喜欢的对。对，这个事情我觉得就是为什么天天有人在网上吵架，对，就是因为这个，你喜欢我不要喜欢的呀。对，就上次我那个，就是上一节我那个播客也是的，那个人说。他在我下面留言说啊，你去看一下《快乐再出发》，真的很好。呃，想听你们聊。然后我说，哦，我觉得这个是有粉丝向的节目，我不打算看。他是说，然后他就开始说豆瓣多少多少分，几十几万人打分。然后你说这是粉丝向节目，我也不是粉丝啊，可是我觉得很好看。不是吗？我说那你看呀
1: 。对，这这你你你你觉得好吗就可以了，你
0: 在强迫我干嘛呢？要摁头你看，哎,哎摁头。而且这就是我觉得现在就是。像芒果 TV 也好，或者说是其他的一些台，就是很好的一点是，他们知道自己什么东西做给谁看了。对，他没有说，就是只有那些还搞不清楚事情的，才说我做出来的东西要全人全人类都喜欢看，只有搞不清楚的人才会这么想。就是搞得清楚的人就知道，我这个节目做出来是给这种人看的
1: 。那我就说《快乐再出发》
0: 。对的，
1: 《快乐再出发》他的会做的原因是因为欢迎来到蘑菇屋。嗯
0: 、对，蘑菇屋
1: 。为什么会有欢迎来到蘑菇屋？嗯、是因为当时，呃，录那个项目的生活，嗯，当时前期就觉得那个地方不要空着了
2: ，对，不要浪费
1: ，呃，我们想点找点东西来做做，做个垫片、嗯嗯，当时就是这么想的。我给那个呃向往的生活来做个预热嗯嗯
2: ，嗯。然后
1: 呢，他当时做这个目节目的目的很明确的，就是粉丝想、嗯，是的，就是粉丝想
0: ，粉丝还不肯承认，啊、粉
1: 丝还不肯承认。然后呢？他当时资方是谁、嗯？资方是芒果 TV 会员部门。嗯嗯，会员部门就是要收你这点，要收你粉丝的钱的、啊、呀。你素人你、嗯，你花什么钱看这种综艺啦、啊嗯？对不啦？就是要收你这点粉丝的钱。所以呢，会员部门出的钱做了一个只对会员可见，为了收你会员费用的这么一个综艺。嗯嗯、但是没有想到呢，确实是蛮有综艺效果的。嗯、我我见过那个导演的，嗯、演那个导演很有意思的一个人。嗯，就是。确实把节目就做起来了，做火了，嗯、他们也没有想到，嗯，火了之后才有了，嗯、呃，那个那个，就现在这个什么《欢乐再出发》嗯
0: ，嗯，快乐再出发。快乐再出发，嗯
1: ，做了这个项目，嗯，他在初的、嗯、他在初衷就是粉丝笑
0: ，是啊,啊，就是只是没想到出圈,、就是是到出圈，而且我是觉得说粉丝笑又不是怪词，不是贬义的呀，是好的,、嗯、的,的呀，就是他就是一个很拎得清的事情，嗯，我就是做给你这种人看。所以你你觉得好，然后是哎，其他人也觉得也不错、嗯，就是一个 bonus， 嗯，它不是我本来就是为了要大家都爱看的，啊、呃，是的，这样的，跟就和《苍兰诀》啊，这样的，哎，对，苍蓝《苍兰诀》《苍兰诀》就是他肯定想打的就是那些小姑娘，天真天真的十几岁的还在读书的，对对对对对对,对，或者是大学生，就是还有点就是有点天真，有点。对爱情或者对这种东西还稍微有点充满幻想的人，他想打的就是这群人。所以对这群人来说，他看你特效做的好不好吗？不看的，<笑>是，他就看你人美，嗯、然后漂亮，然后音乐还不错，就已经很好很好了。对，他要你什么？我特效做的特别高级，要什么？你抠像抠的干净，他不无所谓的。对，那就是你把你该做的事情做好就可以了呀，你其他想那么多干嘛呢？对。但是他现在就收获了我们这种 bonus <笑>。对。但是像我这种，就是像我这个岁数，或者说是跟我差不多的人群，有很多人就会去说：“哎呀，你们都看这种无脑的东西，中国以后要完了啊！不不不,不，就就没有未来了。哎呀，很港的，怎么怎么的，跟侬不要看，跟侬做啥讲吗？”我想看我就看，跟你有什么关系？哎，这
1: 个又让我想到了，为什么我一直觉得 B 站要完了？<笑>就是我们当时年底年底的时候开，也不能说大会吧，就是部门总结小会。当时是市场部，嗯、因为我们那个大老板他是管市场部跟综艺两个部门，嗯、他其实还有一个部门，所以呢，就大家集合在一起一起开会了、嗯。会上就会拿一些。呃，明年的方向和包括现在的一些痛点、嗯，让大家去探讨为什么公司会变成现在这个样子，哦、或者这个事情，<笑><笑>就是为什么这个事情它并没有达成我们想要的效果、嗯？那中间有一个问题，就是说你怎么看待？嗯，这个是这个话怎么讲？就是。就是形容一个综艺，它可能口碑很好，但它并不火。嗯嗯嗯嗯
0: 啊、嗯，
1: 就是你怎么看待这种现象？就是他们的那个、那
0: 个、叫好不叫做对
1: 。对对对对对对对对，嗯、叫好不叫座。嗯，他们的初衷，你你听这个问题啊，他这个问题先预设了，就说 B 站的综艺是好的，嗯、对吧？他先预设了、嗯、B 站的综艺是好，呃、所以我们叫好，可是现在出现问题了，我不叫座。嗯。然后这个问题就变成大家探讨怎么看待 B 站综艺叫好不叫座的问题，以及你怎么来解决。那么，其实就是因为当时大家分组讨论了，我们组都是分散的，就是有我们市场的人，也有那种综艺的人，也有 PR 的人，大家围在一起讨论问题。然后我坐在那里，我说我我就浅谈一下，因为毕竟我不做综艺的，对吧？我其实这个问题是留给，其实这个问题是留给综艺部门的 PR 部门来讨论的，嗯、因为一个负责宣推，一个负责内容本身，嗯，对吧？为什么出现这个问题那不是你们讨论的关，关我市场部什么关系、啊？那我说我就先浅浅谈一下我的
0: 想法，结果浅了太深了、嗯
1: ，没有，就他们不认了，就是我我说我浅谈的点在于说。哦哦哦我是做市场的，市场你做任何一波 campaign，、嗯、你把综艺当成一波 campaign 好了，你做任何一波宣传的时候，你脑子里第一个要想，你的目标是谁？是。你要完成什么事情？是。那根据完成的这个事情，你的人群是什么？嗯，我们经常做一件事情就是叫人物画像，嗯、我的用户画像，我的用户是男的，是女的，是几岁，他想看什么东西？你把这个事情列清楚了之后，你根据他的口味去把那个内容生产出来。嗯，我说我就问问看你们，你们做一个节目的时候，你们想过谁要看
2: 吗
1: ？嗯，确实就没有呀，嗯、<笑>没有人想过这个问题呀。然后他们就不认同。嗯，但反正，呃，我我说我说我就随便举例啊，比如我们 B 站去年的综艺叫《五千年》。嗯，我说你们你们看《五千年》觉得它内容好，你想过谁看吗？嗯，你给了一个门槛这么高的。东西你又做的不娱乐，嗯，对吧？谁要看这个东西呢？你的假想的目标是谁嘞？手、啊、头到底是很、啊、那
0: 个吗？但是至少因为我朋友圈有一个给五千年做宣发的、嗯、宣传的一个人，平就是捷报频传。哦，不灵的不灵不灵
1: ，做不好做的不好。哦、不好<笑>我说你们想过不啦？到底给谁看的了？嗯嗯、没有想过呀。就真的没有想过啊、嗯？就大家就就回答这个问题嘛，然后就说啊、哦，我们觉得不是这样子的，呃、哦，综艺嘛，就是要给做给所有人看的呀
2: ，不是的
1: ，<笑>哦，那所有人也会有一个人群画像的呀，他也要喜欢什么东西的呀，嗯、你想过这个问题吧啦？啊、呃，没有人想过的，真的没有人想过的，然后他们就很，我就就很很傲慢的 ，B 站的人真的很傲慢的，他竟然会这样，但是
0: 他嗯，可是。就拿他们不认，反正就是
1: anyway， 他们不认同我的看法。
0: 哦，是就是、他们不觉得在做一个项目之前，自己还要分区呢？嗯、美妆区、舞蹈区什么区？自、呃、己还要分区呢？分区是主战的事情。对我的意思就是说，他就看看自己会做分区这件事，他都没有办法理解。没有人想过人目标人群这件事吗、哎哎？没有
1: 人想过这个问题
0: ，没有人想过这个问题。嗯，嗯
1: 然后他们就觉得说。呃，我叫好不叫座的原因，可能是就比如说啊，综艺要去怪那个了，宣传了、嗯
2: ，就你知道啊，就做综艺的人、嗯
1: 、他就去怪宣推的部门、PPR 部门、嗯，你们为什么宣推没有好好做？嗯。对吧？你这个东西没有跟上节奏，嗯、那个物料也没有，物料也没有,也没有、嗯，没有规划好。嗯，宣推的人就去怪综艺，嗯，就变成一个甩锅大讨论，对、嗯、吧？呃<笑>，他就说你做内容的时候你就没有想好宣发点，就是啊，你做内容的时候你不应该想好说，哦，这个点我买了梗的，我最后要靠什么什么点，我的热搜词条是什么，是不是你应该就要想好？<笑>嗯。哎，居然都没有的，就是我先不说我提的那个问题了，哦、他们互相甩锅的问题也是存在
2: 的呀。嗯、哦，就
1: 宣推确实也没有跟上，做内容的时候确实没有预埋，嗯，也没有想好到底要给谁看。然后这个事情就是我们讨论完，其实我们组讨论没有结果的，我们那个组就变成了一个甩锅大会。哎、嗯呃，然后这个问题就最后就拿到老板面前，因为所有人讨论完，你要输出一个结论给老板看，老板也要去分析这个事情的。然后我们我们那个大老板就跟我提了一模一样的话呀，嗯，他就说你们到底想好你们的目标了吧？每一个做每一个项目的时候，你们有没有想好到底要给谁看？他说
0: 叫好不叫做，其实就是失败。而且我觉得叫好不叫做给斯嘎嘎，根本无能往死家哎，
1: 对的对的对的对的，对的对的<笑>就是老板就说，其实你不要说什么叫好不叫做，你就是
0: 失败，没人看就是失败、啊。是的。哎呀，还有个面，有什么好不好的啦？其实说真的，叫做的东西大基本上都是好的。对呀、啊，对呀、啊，是的呀。所有的最多只有像，比如刚刚像啥个《唐人街探案》这种，嗯，唐唐探三》